0: Buenas noches profesor, soy su alumna Brenda Daniela Espinoza Arellano del grupo 6PV2 y bueno, quiero comenzar con, con mi audio acerca de la reflexión que he logrado hacer a, a raíz de todos los, los conocimientos, lecturas y experiencias que usted nos ha compartido acerca de esta orientación psicopedagógica. Bueno, eh, yo sí quisiera empezar con eh, que me ha quedado muchísimo más claro cómo dar el asesoramiento, ¿no? Y todos los tips que nos ha pasado. Que, por ejemplo, eh, nosotros eh, al dar un asesoramiento tenemos que tomar conciencia y visualizar desde dónde tenemos que partir, ¿no? Desde dónde estamos. Una vez así podemos reconocer la situación para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de de la meta, ¿no? Entonces, aquí lo que yo digo un poquito es que tenemos que buscar actividades para que la persona que estamos buscando asesorar tome conciencia desde dónde está para ir partir, ¿no? Es una cosa que yo no tenía muy clara, ¿no? Porque sí hablamos de la asesoría, de que es un apoyo psicopedagógico, pero siempre entra la duda de desde dónde empiezo. Entonces, Esta clave de partir primero y reconocer la situación para saber qué tan lejos estamos los parámetros se me hace sumamente importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí también parte sobre comenzar el acompañamiento sobre cómo hacer la la planeación para crear las estrategias que nos permitan llegar a la meta, ¿no? Eso creo que también es muy importante cuando hablamos de las estrategias, porque siempre tenemos que... Asesorar bajo un fundamento teórico, ¿no? Como usted nos hablaba, que había muchísimos eh, fundamentos teóricos del cuales nos podemos basar. Tenemos a Vygotsky, por ejemplo, y eso entonces, una vez partiendo de que tenemos nuestro fundamento teórico, nos ayuda a la, a la pregunta que yo me hago de cómo facilitar la asesoría, ¿no? Que esto ya va un poquito más vinculado a, como yo lo entiendo, a la autorregulación, ¿no? Y también eh, saber cuándo tenemos que aplicar estrategias eh, donde puedan vincularse la familia y la escuela, que también son factores sumamente importantes para este acompañamiento. Eh, ya que la guía y la asesoría son en un primer momento, pero después van en un acompañamiento mucho más allá, ¿no? donde ya se pueden ver... Más involucrados, pues todos estos factores externos como la familia, la escuela, el contexto, nuestras vivencias, nuestros conocimientos. Entonces, creo importante que con todo lo que hemos visto en las lecturas y el tip, uno de los tips que más se me quedó fue el reconocer, ¿no? La palabra reconocer en general. Eh, ¿Qué estrategia es la más adecuada? Depende del momento porque no todas las estrategias van a, a funcionar si no conocemos el contexto, el aquí y el ahora, eh, la realidad de ese momento, ¿no? Entonces, pues dependiendo del momento y el objetivo, eh, debemos tenerlo claro y en función eh, de eso, escogemos la actividad que nos va a ayudar a alcanzar este objetivo. Entonces, ese tip de el reconocer en general, creo que es eh, muy importante tener en cuenta para saber cómo vamos a partir, ¿no? Porque cuando a lo mejor hablamos de orientación solamente lo vemos como un apoyo. Pero ya ir conociendo todos estos tips se me hace eh, sumamente importante eh, de tomar en cuenta. Entonces también, por ejemplo, en la planeación era una cosa que a mí me conflictaba un poco, ¿no? Porque no sabía cómo se creaba un programa, ¿no? Entonces, bueno, que... Primero tienen que salir de la detección de una necesidad, ¿no? Vamos a partir de una necesidad para planear y crear un programa. Y partimos de la necesidad prioritaria, porque hablábamos en una clase que podemos tener muchísimas necesidades, pero para eh, crear este programa primero tenemos que hacer esta detención de una necesidad prioritaria, ¿no? Entonces, después de que tenemos esta, a lo que yo entiendo, tenemos que ya pasar al área de desarrollo, de la persona que va a, a favorecer este programa, ¿no? Puede ser eh, social, emocional, no sé. Y entonces partimos del objetivo de... Eh, bueno, el del objetivo a, al que queremos favorecer, ¿no? Por ejemplo, ya eh, escogiendo el área, los objetivos específicos, los empezamos a dividir en secciones, ¿no? Entonces, estas, eh, no sé, por ejemplo, pueden ser en, en sesiones 1, 2 y 3... Y vamos por objetivos para alcanzar el prioritario, ¿no? O sea, digamos que a, a pasos poco a poco, pero para llegar a nuestro fin. Entonces, sí es importante entender cuál es la estrategia que me va a apoyar a obtener la meta de nuestra planeación, ¿no? Que creo que eso es justamente lo que podemos hacer con esto eh, de las sesiones, ¿no? Para ir poco a poco ir partiendo de de los objetivos del objetivo específico para entonces hacer unos generales para poder llegar a a nuestra meta no entonces bueno con la asesoría pues ya me queda muchísimo más claro que eh, es hacer una reflexión de las actividades y prácticas para lograr interiorizar y sobre todo aplicar no entonces también veíamos mucho en la lectura que lo comenté en una clase pasada que me parecía muy interesante sobre cómo conocer las estrategias de los componentes de la comunicación no verbal, ¿no? Porque al final, eh, cuando tenemos una comunicación verbal, pues nos pueden decir exactamente eh, cuál es la ayuda que se necesita, cuál es el apoyo que necesitamos eh, para intervenir, pero cuando la audiencia no habla, cuando eh, la persona que informa se tiene que adaptar, a, a la gente que que le escucha, ¿no? También sobre el tiempo que dispone, sobre elegir la forma de comunicación. Eh, creo que eso es una una cosa un poco complicada, porque, pues, la responsabilidad es de la persona, eh, bueno, del emisor en este caso, ¿no? Porque es el responsable de ir alterando el, el mensaje en función de la, la actitud del, de la escucha. Entonces. Aquí hablábamos en la clase y se me hizo sumamente importante eh, las habilidades profesionales que tenemos que tener en cuenta para leer a, a la gente y a nuestra audiencia, ¿no? Que hablábamos que es súper importante saber observar. En este caso, en la comunicación no verbal, que es algo que me brinco mucho, es saber observar, ¿no? Eso sumando a, a que vamos a ir teniendo experiencia poco a poco, Pero sí de un un primer momento es el entender el sentido de utilizarlo. Si veo que mi audiencia no está tan interesada, ¿qué rol cambio? O sea, ¿qué papel juego en ese momento para cambiar la dinámica para eh, posteriormente que ellos estén un poquito más interesados en esta comunicación eh, mutua? Entonces, también el cómo generar condiciones estructurales, emocionales y cognitivas en mi asesoramiento, ¿no? porque no nada más se trata de trabajar la parte cognitiva, sino cómo genero esta condición estructural, también emocional, ¿no? porque creo que ahí ya me voy a meter un poquito, pero vale la pena mencionarlo para mí, sobre el aprendizaje significativo. Creo que cuando ligamos nuestros conocimientos previos con los nuevos que vamos adquiriendo y nos hacen un sentido, ahí ya entra también una parte emocional, que creo que es es muy buena trabajar con con ese tipo de asesoramiento, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un poquito eh, este audio, creo que eh, nos da una visión un poquito más de qué importancia tiene comprender hacia dónde llevar la orientación a nuestros alumnos, ¿no? Porque no, como lo mencionaba, no nada más es más allá de el aprendizaje, sino es fomentar su desarrollo, fomentar su bienestar, sí, claro, el, el aprendizaje también, pero también desde una parte emocional, ¿no? Entonces creo que eh, queda un poquito más claro la importancia de la orientación educativa, porque es justo la base que eh, los alumnos, los jóvenes, para que decidan hacia dónde quieren dirigirse y llevar ese acompañamiento para mí es algo que sí es de de importancia implementar en el sistema educativo en nuestros días, ¿no? Entonces, el conocer un poquito más a fondo el trabajo de un orientador educativo nos hace tener conciencia de que tenemos que conocer todos los factores que benefician y que influyen en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, ¿no? factores internos y factores externos. Es súper importante que los tengamos muy presentes para poder partir de ahí hacia un buen acompañamiento y un buen asesoramiento psicopedagógico, así como también eh, detectar las necesidades de cada individuo, de cada alumno, ¿no? y apl- aplicar sobre todo un protocolo de intervención que sea eh, más adecuado de cada caso, ¿no? Porque no podemos generalizar uno para todos. Sé que es muy complicado trabajar a lo mejor caso por caso, pero creo que todos tienen justo su, su proceso. Entonces sí es necesario que sea eh, pues una, una detección de cada alumno, ¿no? También conocer a fondo y profundamente el entorno educativo y el funcionamiento del sistema escolar, que esto lo veíamos un poquito en las primeras clases, sobre el conocer todas las áreas de nuestro entorno educativo, ¿no? Tenemos que tener sumamente claro todo para entonces poder hacer un buen acompañamiento y un buen asesoramiento. Y bueno, también eh, como plus, pues conocer la trayectoria escolar del alumno, sus intereses, sus conocimientos, y no dejo de lado también la parte emocional. Entonces creo que podría eh, concluir con esto con todos los puntos y la importancia que tiene comprender hacia dónde llevamos nuestra orientación. Y bueno, creo que eh, sería todo por mi parte.